0: Ja, yeah, ich bin Matt, ähm, vielleicht äh, kennen sich ein paar von euch, äh, mich schon, ja? ich komme aus den USA, aus Amerika, bin hier in Doxadeo seit, oh, äh, ich glaube, knapp vier Jahren und ich vergesse jetzt, die Zeit geht schnell vorbei und ähm, ich bin momentan als Englischlehrer tätig und habe gerade mein äh, Bachelorstudium in, äh, in Theologie abgeschlossen, hab Dann war das vorgestern, die Ergebnisse zurückbekommen und ich bin, ich sage mal so, in in Schwäbisch bin ich (lacht) zufrieden mit dem Ergebnis. (lacht) (lacht) Ähm, So, ähm, ich möchte als Englischlehrer mit einem kleinen Spiel anfangen, ja, in Englisch, okay, weil ich finde es erstaunlich, wie viele ähm, Lerner ich habe, die, keine Ahnung, im Unterricht sitzen mit C1 Niveau, das ist sehr fortgeschritten, B2 und und meinen sie können richtig gut Englisch und sie können die meisten richtig gut Englisch aber ich finde es erstaunlich wie schnell sie das Wesentliche vergessen äh, nämlich so die Buchstaben auf Englisch ja ähm, zum Beispiel oder ich sag nichts dann dann ich nicht so ich habe ein Wort okay vielleicht kennt ihr das Spiel ja kennt ihr das Hangman ja yeah? okay ja yeah, Hangman ja yeah. meine Lernenden lieben dieses Spiel so. oh das ist falsch Schlechter Lehrer hier schon. Okay? So. Four-letter word. It's a four-letter word. Und jetzt müsst ihr Buchstaben sagen. Aber ihr dürft es nicht, wenn ihr seht, was es ist, dürft ihr nicht sagen, ah, das ist cat. Ihr dürft das Wort nicht nennen, sondern ihr müsst es ganz durchbuchstabieren. Okay? Okay. So. Ich brauche äh, ein paar Leute, die, die einfach äh, Buchstaben aussuchen. One A. Good job. Okay. Sorry? E. An English E or a German E? English E. Are you sure? Okay. Okay. Good. Age. Who said age? That's right. Oh, man. You guys are too good. T? Oh, sorry. R? R. Yeah. Good. R. Yeah zu hier Ja, heute geht es um das Hören. Na? Und ähm, ich finde es halt lustig, wie wie äh, wesentlich die Buchstaben sind für jede Sprache, aber wie schnell wir die vergessen, auch wenn wir gut sprechen können. Und das das führt zu vielen Problemen bei äh, Leute, die Englisch als äh, zweite Sprache haben. Ja? Die die können schon alles verstehen und gut reden, aber machen Fehler. Die haben Gewohnheiten äh, aufgebaut. Mit Wörtern auf Englisch, die jetzt äh, schwer sind, so abzulernen. Ähm, und ähm, ja, mit dem Spiel möchte ich halt zeigen, dass dass unsere Sprachen aus Zeichen entstehen, die existieren aus Zeichen. Ne? Und ohne diese Zeichen wird eine Sprache ziemlich schnell verloren gehen. Ne? Man merkt es auch in Deutschland, ne? wenn wenn es kein Hochdeutsch gäbe dann vielleicht würden wir alle Schwäbisch schwätzen oder keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht wird Schwäbisch auch weggehen, vielleicht wird Hochdeutsch weggehen. Wir, wir brauchen einen Standard und zeigen, was uns zeigt, wie die Worte auszusprechen sind, wie die zu begründen sind, wie die zu verstehen sind. Und das kommt durch Lesen und Schreiben, aber auch durch das Hören, wie wir das hören und auch aussprechen. Worte spielen eine ganz wichtige Rolle und sie prägen unsere Kommunikation. Ähm, und vielleicht, wenn es um das Thema Worte geht und, und jetzt so einen christlichen Kontext, ja, ähm, vielleicht hast du diesen Spruch gehört von äh, ähm, Franz von Assisi. Ja? Äh, wir, wir wissen nicht aus der Geschichte, ob er derjenige ist, der das wirklich gesagt hat. Aber viele sagen, dass er war. Äh, aber es ist nicht, nicht bewiesen. Predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig, benutze Worte. Hört sich richtig schön an, oder? Hört sich gut an. Das höre ich ganz oft, besonders in Amerika, weil wir sehr, sehr arg von diesem Pragmatismus geprägt sind. Get the job done. Mach das halt. Und dann werden die Leute das sehen. Die brauchen keine Worte, die brauchen keine Botschaft. Sie werden das sehen in der Art und Weise, wie du dein Leben vorlebst. Ja, Die Gedanken sind so von diesem Spruch. Ähm, wenn wir nur unser Christsein authentisch vorleben würden, äh, dann brauchen wir Menschen nicht erzählen, wovon wir überzeugt sind. Äh, sondern sie werden selber neugierig werden. Ja? Äh, nur von dem Sehen. Und uns irgendwann die Frage stellen, was uns beeinflusst und prägt. Äh, vielleicht habt ihr das gehört, ich, ich äh, übersetze das von dem Englischen, aber unser Tun spricht lauter wie unsere Worte. Ja? Actions speak louder than words. Wir sagen in Englisch auch, talk is cheap. Reden ist billig. Das Wichtige ist, dass Action dahinter steht. Aber dieser Spruch von Assisi oder äh, egal, wer das gesagt hat, deutet, dass etwas erfahren wichtiger ist. ähm, Zum Beispiel, wenn Menschen... Sagen viele, wenn Menschen nur sehen würden, dass es für mich real ist, dann werden sie auch selber glauben, ja? wenn sie das nur sehen. Oder es ähm, deutet so etwas Spürbares und Erlebbares äh, zu beweisen ja? oder erzählen, ist das Überzeugendste, wenn es um Thema Glauben geht. Ja? Ähm, zum Beispiel, es ist doch real, ich habe es erlebt. Ja? Ich habe es doch erlebt. Es muss wahr sein, ja, und und ich möchte das nicht äh, klein machen, dass was wir mit Gott erfahren haben. Aber oft bauen wir eine ganze Theologie äh, auf dem was was wir selber spüren und fühlen und und denken, sehen. Ähm, aber es kann gefährlich sein, wenn unsere Annahmen und Ideen über Gott durch äh, willkürliche menschenbestimmten äh, Bedingungen sind, ja. Ähm, so, das fördert auch so empirische Glaubensergebnisse. Wenn du in, in der Aufklärung suchst, äh, siehst du das. Ja? In der Aufklärung von dem 17. Jahrhundert. Da gibt es so eine wissenschaftliche Aufklärung, äh, das mehr so Richtung Frankreich und England stattgefunden hat. Und dann in Deutschland gab es so diese äh, Geistesaufklärung. Äh, ja? So vom Füllen, des geistliche Erleben, durchdenken, durch Philosophie. Aber in England, ähm, in, und besonders in Schottland, kamen Philosophen und haben gesagt, es gibt einen allgemeinen äh, Menschenverstand. Ja? Ähm, es ist doch klar, jeder Mensch, jeder Mensch kann das sehen, spüren, fühlen, wir können es messen ähm, und wenn wir das, das tun können und die Ergebnisse sehen können, dann wissen wir, dass es wahr ist. Ähm, und das heißt, alles, was materialistisch beweisbar ist, wird als Wahrheit bezeichnet. Und deswegen gibt es so viele... Gegenrede, wenn es um Thema Glauben geht, das Thema Übernatürliche, Gottes Wort, on, on was Unsichtbares glauben, gibt so viel Gegenrede. Es kommt aus meistens aus dieser Bewegung. Es gibt auch Gutes dazu, aber diese allgemeine Menschenverstand. Und ich merke, wie das uns heutzutage prägt. Ja, wir wir meinen, jede Person ist ist gleich, jede Person nimmt Sachen gleich wahr und deswegen brauchen sie nur diesen Spruch oder dieses Gebet oder dieses Lied und dann würden sie auch das so sehen, wie ich das sehe. Ja? Ähm, aber es ist problematisch, diese Meinung zu haben, weil unsere Sinne äh, oft Sachen ganz falsch wahrnehmen. Ja? Ich habe gestern ein, ein Video auf Facebook äh, angeguckt, das ist, das ist so ein Gehirnspiel, das ist so ein Spiral ja? und es bewegt sich. Und du musst es zehn Sekunden angucken, ja? einfach angucken, zehn Sekunden. Und dann musst du deine äh, Rückseite von deinem Hand angucken und dann siehst du, wie dein Haut, das sieht aus, als ob es wirklich so, so wie heißt es, ähm, dreht, ja dreht, genau. Das ist, das ist komisch, ja. Es ist nicht real, das passt, das ist eigentlich nicht so. Dein, dein Haut mag das nicht, aber das macht was mit deinem Gehirn, ne? Ähm, ja. Ähm, wie können wir unser ganzes Vertrauen in etwas befestigen? Wenn unseren Herzen, wie Johannes Kalfin gesagt hat, Bilderfabriken sind. Ja? Unser, unser Herzen als, als, als Menschen, ähm, die wollen etwas. Manchmal ist es gut, manchmal ist es falsch, ja? ähm, was wir wollen. Zum Beispiel ungesundes Essen, ja, <lacht> oder vielleicht eine schlechte Beziehung, eine ungesunde Beziehung oder eine schlechte Gewohnheit, die wir haben. Ähm, unser unser Gehirn rechtfertigt das, was unser Herzen haben will. Ja, und das meinte Johannes äh, Kalfin. dass unser Herzen will etwas manchmal gut, manchmal schlecht, und unser Gehirn versucht alles, alles, alles zu rechtfertigen, warum wir das doch brauchen, warum es für uns doch gut ist. Und deswegen sehen wir sehen wir, wie Menschen in in ähm, ungesunde Beziehungen leben, in in Schmerzen, in Scham, in Schuld, weil sie Sachen angenommen haben und versucht oder meinten, das ist das Beste für mich. Ähm, oft ist es so, dass wir die Wahrheit, was wir über Gott hören und lesen, nehmen und lassen es durch einen Denkprozess gehen, der sehr stark von kulturellen Einflüssen geprägt ist. Äh, zum Beispiel The American Dream. Ja? Ähm, Gott will, dass du ähm, happy, healthy and wealthy bist, ja? Das ist sein Ziel mit deinem Leben. Höre hör ich ganz oft ja, von, von meiner Seite, von mir. Ja. Ähm, und es gibt einen spannenden Punkt dazu, dass, es, dass, es, dass die Perspektiven von Menschen entwickelt sich aus den folgenden drei Bereichen. Ähm, wir können zu dem äh, Formular gehen. So, ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Ähm, aber wir nehmen den Satz, Gott ist gut, das haben wir heute gesungen, ja? äh, als Beispiel dafür. Das ist die Wahrheit, das steht im Kern. Wir, wir wissen, dass es in der Bibel steht, wir wissen, dass, dass Gott selber äh, über sich selber gesagt hat, ich bin gut. Ja? Ähm, das ist die Wahrheit, aber unsere Auffassung, ja? es kann sein, dass wir sagen, ich bin gesund, ja? ich habe einen Job, äh, ich habe genug zu essen, ein Dach über meinem Kopf, das sind alles Zeichen von Gottes Güte. Und Gott ist unser Versorger, ja, er ist gut. Ich meine nicht, dass dass diese Wahrnehmung falsch ist, aber wie ist es dann, wenn Sachen nicht so gut laufen, wenn du arbeitslos bist, dann ist deine Auffassung, vielleicht hindert es dich, die richtige Perspektive zu haben in verschiedenen Situationen. Ähm, weil Gott die Offenheit nicht hat, Gott zu sein, wie er Gott sein möchte in deinem Leben. Ähm, wie, wie Andy gesagt hat, manchmal ist das Ziel nicht, ähm, was hast du gesagt Andy, ähm, der, der will unsere Umstände nicht ändern, sondern er will uns ändern. Ja? Das heißt auch manchmal, äh, dass das Leben nicht immer einfach ist. Ähm, und dann kommt unsere Vermutung, ja, wenn wir diesen diesen Satz nehmen: Ich bin gesund, ich habe einen Job. Unsere äh, äh, Auffassung, das heißt, Gott ist gut. Ähm, und dann unsere Vermutung: Weil Gott gut ist, ja, habe ich eine Garantie für diese Dinge: Gesundheit, ähm, Wohlstand, Erfolg. Ja. Ähm, aber ich habe es in, in den letzten ähm, paar wochen ein bisschen anders erlebt oder bin ein bisschen herausfordert, herausgefordert ähm, in, in, in diese auffassung oder in diese wahrheit ähm, ich habe ähm, freunden gehabt mit mit einem einem mit tochter die mit 1,5 ein fünf äh, ein, eineinhalb gestorben ist ähm, ganz ganz, äh, ganz äh, wie heißt es äh, accident äh, Unfall. Meine Oma ist gestorben, muss nach Amerika gehen. Dann bin ich zurückgekommen und unser Nachbar neben uns ähm, ist ein Herzinfarkt und Herzinfarkt gestorben. Und ähm, wie kann ich? Ich meine, ich ja, mein Leben ist so schwer. Aber wie kann ich in dem Moment sagen, Gott ist gut? Ja? Ähm, die Menschen da, die sind nicht gesund. Ja? Die 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 ähm, die sind nicht mehr, ja, aber aber ich habe gehört, dass Gott gut ist. Er will, dass wir ein gutes Leben haben, dass wir Gesundheit haben, solche Sachen. Und das fordert uns heraus, natürlich, ja, in den Situationen. Und, und die Frage ist, können wir immer noch glauben, dass Gott gut ist, auch wenn es anders aussieht, ja. Das ist die Frage. Und das ist der Glaube an etwas, was mir zugesprochen ist, nicht immer an dem, was ich sehe und erlebe, ja weil das, was wir erleben, manchmal anders aussieht als das, was wir vom Wort, Gott, äh, vom Wort Gottes hören. Ja? Könnt ihr mich nachfolgen soweit? Okay, das sind ein paar kritische Gesichter. Ich muss aufpassen. Ja. So, Gottes Wahrheit ist genau das. Okay, es ist seine Wahrheit, dass er uns gegeben hat. Es ist nicht meine Wahrheit. Ja, Es ist seine Wahrheit, was ich gehört habe, was ich gelesen habe, was Gott in meinem Leben zugesprochen hat und deswegen ist es wahr, weil es von Gott kommt, nicht weil es irgendwie von innen, ich habe das irgendwie entdeckt, sondern Gott hat sein Wort gesprochen und es hat Leben in meinem Leben gebracht. Es sind keine Prinzipien, die Wahrheit oder neue Ideen, sondern es ist, die Wahrheit ist Jesus Christus selber, das ist Gottes Wort, ja der zu uns gekommen ist. Jesus ist Gottes Wahrheit. Er hat äh, es hat praktische Auswirkungen, die Wahrheit äh, zu glauben ne, in unserem Leben und produziert Früchte, wenn wir an Jesus glauben. Bestimmt. Ähm, aber die Sagen sind nicht das Ziel und die sind nicht immer messbar. Ja, wir können nicht immer sehen, was Gott in unserem Leben am Wirken ist, was er tun möchte. Ähm, aber wir können ihm vertrauen, dass er das Beste im Kopf hat, egal was passiert. Das ist meiner Meinung nach, was es heißt, zu glauben, dass Gott gut ist. Wir glauben, egal was ich sehe, was ich erlebe, ähm, vertraue ich Gott, dass er das Beste für jeden mensch im Kopf hat. like wie Luke auch predigen. Ne? <lacht> ähm, ja. Unser Selbstverständnis sollte geprägt von dem, was Gott über uns in seinem Wort gesagt hat. So lasst uns zu unserem Text gehen von Paulus, ähm, der sagt in Römer 10, Vers 14, könnt ihr das lesen? Ja? Ähm, Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und dann, wenn wir zu 17 gehen sagte Paulus, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus aus. Voraus, entschuldigung. Das Hören von der Botschaft ist so sehr wichtig zu unserem Glauben. Wir muss es wieder hören. Wir sind kommunikative Kreatoren. Gott hat uns so gemacht. Sei es durch Bücher, Zeitschriften, E-Mails, ähm, Nachrichten, Predigen, Filme, äh, Seminare, Gespräche etc. Wir sind von Hören, Verstehen und Reden bzw. Schreiben im ähm, Alltag sehr stark geprägt. Verbal, mündlich, sagt er nicht oral, mündlich, oder? Okay. Ähm, schriftlich etc. Ähm, und in der Bibel ist es nicht anders. Gott hat auch so mit den Menschen gesprochen hat sein Wort geschrieben, hat durch Propheten gesprochen und Menschen hat die Botschaft von ihm gehört. Ja, es ist von außen gekommen und in ihren Ohren ähm, gekommen als Wahrheit. So, zum Beispiel, Gott sprach und die Welt war. Äh, das lesen wir, das erste Satz, ja oder erste Kapitel in der Bibel. Ähm, es war nichts, Gott hat gesprochen und dann ist die Welt entstanden. Nur durch sein Wort. Ähm, nicht, ähm, nicht durch äh, irgendwas, was er gezeigt hat, gemacht hat, er hat einfach gesprochen. Und es zeigt mir, dass durch Worte alles, was wir sehen äh, und erleben, definiert wird. Durch Worte. Ja? Worte haben schöpferische, zweiter Punkt, oder zerstörerische Kraft. Ja? Durch das Wort ist die Schöpfung entstanden. <lacht> Ganz fiese. <lacht> ist alles entstanden, was wir sehen. Es, es hat schöpferische Kraft, Gottes Wort. Das heißt, Gott ruft etwas oder das Wort Gottes ruft etwas aus dem Nichts. Ja? Das heißt, jemand, der nicht an Jesus glaubt, wenn er zum Glauben kommt, ist es in erster Linie ein Wunder, meiner Meinung nach. Ja? Weil Gott ruft das, was nicht da war, zum Leben, nämlich ein neues Leben in Christus. Ja? Da war Gott, war tot, äh, äh, war tot, ähm, wo äh, Schmerzen war, wo Hoffnungslosigkeit war, hat Gott Leben hineingesprochen und ist jemand zum Glauben gekommen und hat wieder Hoffnung äh, durch die Botschaft von Jesus. Ähm, Jesus sagte, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Okay? Er lebt nicht nur von Brot, sondern aus jedem Wort, was von dem äh, äh, Mund Gottes kommt. Johannes sagte über das Wort, ja, am Anfang, und wir können dazu Johannes eins, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. So Jesus sagte, wir leben vom Wort. Johannes sagte, ich habe Jesus gesehen. Er selber ist das Wort von Gott. Hm? Aber was war, was war das Wesen dieses Wortes? Wenn wir sagen, ähm, Jesus ist das Wort Gottes. Was, was war der Punkt für Johannes, was ihn so bewegt war, äh, bewegt hat? Was? Warum war das ihm wichtig? Ähm, der erklärt das dann später im gleichen äh, Kapitel Vers 14, er erklärt, wie er Jesus erlebt hat, das Wort. Okay? Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie er nur als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Wie hat er Jesus erlebt? Wie war Jesus? Wie war das Wort? Voller Gnade und Wahrheit. Das ist das Wort Gottes, was zu uns kommt durch Jesus. Der menschgewordene Gott, Jesus, wurde als das Wort bezeichnet. Und wie war das Wort? Voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit Gottes basiert sich auf seiner Gnade und Wahrheit. Und die Gnade und Wahrheit ist Christus selber. Das Ziel Jesus war in der ersten Linie nicht, okay, uns neue biblische Lebensprinzipien zu geben, ja, als Rabbi. Weil das, das, das sagen viele, ja, Jesus zu kommen, weil er Nachfolger haben wollte. Und in der ersten Linie ist unser ähm, christliches Leben Nachfolgen, ja, von Jesus. Wir sind Nachfolger, das heißt, wir müssen gehorchen und, und glauben und mit Jesus unterwegs sein. Das, das ist ein Teil davon, ja, aber in der ersten Linie, ja, zwar nicht Lebensprinzipien zu geben, oder zeigen, wie man äh, sich verhalten soll, um wahrer Christ zu sein. Ja, das hört man auch oft, wenn man äh, Predigten oder die gute Nachricht anhört von manchen. Ja, äh, es geht um das richtige Verhalten. Ja. wenn du nicht richtig verhältst, sorry, kannst du kein Nachfolger von Jesus sein. Ja, ähm, ja oder ähm, ja, Jesus ist nicht gekommen, auch um Wunder zu tun. Auch wenn er dies gemacht hat. Ja, er hat Wunder gemacht getan und tut die immer noch, das glaube ich, aber das war nicht das erste Ziel von Jesus. Ähm, Jesus kam mit einer Botschaft, das war sein Ziel. Und was war diese Botschaft? Ich bin der Sohn Gottes. Wenn du mich gesehen hast, dann hast du Gott selber gesehen. Und alle, die an mich glauben, haben das Recht, Kinder Gottes zu werden. Alle, die an mich glauben, das ist die gute Nachricht. Alle, die an mich glauben, sind Kinder Gottes, sind wiederhergestellt, leben in Wiederherstellung mit Gott, leben in Beziehung mit Gott. Gott kommt zu ihnen, macht seine Wohnung in ihnen, durch Glauben an mir. Ja? Das ist die gute Nachricht. Durch die Vergebung und Wiederherstellung aller Sünder, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Diese Botschaft ist das Zentrum von allem, was... Unser Christsein geprägt, äh, was was unser Christsein prägt, dass Jesus selber als Gott gekommen ist voller Gnade und Wahrheit. Und was war diese Gnade und Wahrheit? Wie hat es sich verkörpert oder wie hat Jesus das kommuniziert? Ich bin gekommen, um Sünde zu retten, um Kranken zu heilen, um Menschen, die die äh, in der Dunkelheit leben, ins Licht zu bringen. Das ist mein Ziel. Das ist die gute Nachricht. Du, du da, der der da sitzt und meint Gott hat nichts mit mir zu tun, will nichts mit mir zu tun haben, weil meine Probleme zu groß sind, hat Jesus gesagt, ich will genau diese Person haben. Das ist die gute Nachricht. Ich bin für dich. Wenn du alles vergisst, was ich heute sage, ist das der Botschaft heute. Das, was wir hören sollen und was andere Menschen hören sollen, brauchen. Jesus ist für dich. Er ist zu uns gekommen, um für uns zu sein zu sein. Ja. Das Wort, oder, warte, ich gehe, so, Frage, das ist ganz simpel, oder? Habt ihr, es nicht Neues. Habt ihr das schon gehört? Ja. Evangelium. Matt, warum erzählst du jedes Mal von von diesem Thema, haben wir schon hundertmal gehört, das ist doch Anfängersache, ja, wir, wir brauchen was Tieferes, ja, wir sind doch reifen Christen wir ne? <lacht> brauchen feste Ernährung, ähm, ja, manchmal sehen wir das Evangelium nur als einen Startpunkt unseres Glaubens. Ich fange dort an, ja, so ein Anfang, Evangelium, ja, ich ich habe meine Hand hochgeheben im Gottesdienst, wo der, der Prediger gefragt hat, wer will Jesus in seinem Leben einladen, habe ich gesagt, ich will, ja, und er hat gesagt, du da, ja, du, du da, komm, komm, okay, wir beten für dich. Ich meine, ich, ich würde es nicht lustig machen, ähm, aber dann sagen wir, okay, das war der Startpunkt, jetzt, äh, wie heißt es, Spiritual Warfare, Geistig Krieg, Kampfführung ja? oder jetzt Geistesgaben, jetzt ähm, äh, die, die, die tiefe Geheimnis in der Bibel, jetzt muss ich das entdecken und erleben und sehen und deswegen bin ich in die Gemeinde gekommen und deswegen geht nichts nicht zu der Gemeinde, weil die das nicht predigen, weil wir nicht tiefer gehen und, und ich höre das ganz oft, deswegen sage ich das. Ähm, wenn du mich nerven willst, dann kannst du mir das sagen, ja, ich will tiefer gehen. Weil ich finde, es gibt nichts Tieferes als das Evangelium. Das prägt alles, was wir in der Bibel lesen. Es geht nicht außerhalb des Evangeliums oder weiter darüber hinaus. Alles, was wir glauben und sehen, ist in Jesus begründet und in das Evangelium begründet. Nicht nicht weniger ja? und nicht mehr. Es steht alles da in der guten Nachricht von Jesus. Und das Wort, ähm, oder ich möchte dieses Zitat von Martin Luther äh, lesen. Und ihr kann sehen, ich bin ein bisschen begeistert von dem Thema, ja. ähm, Martin Luther, ja. Ich mag Martin Luther. Meistens, ja, ähm, Hat das gesagt, ja. Wenn du diese Meinung bist, es ist nur ein Anfang, hat er gesagt, und hüte dich, dass du nicht überdrüssig werdest oder denkst, du hättest es mit ein- oder zweimal genug gelesen, gehört, ähm, gesagt und verstehst alles von Grund auf. Denn daraus, sagt er, wenn du so diese Meinung hast, ähm, wird kein sonderlicher Theologe ja, für mich ist es wichtig. Ja. Und sie sind wie das unzeitige Obst, das abfällt, ehe es halb reif wird. Ja. Ist schon ziemlich stark. Ja. Luther mag viele, ähm, äh, wie kann ich sagen, kontroverse äh, Aussagen. Ähm, aber ich finde es äh, sehr wichtig. Ja. Das, äh, Christsein heißt nicht einmal in der Bibel das Evangelium lesen und, und dann sagen: Ja, ich habe es gehört, ich verstehe es jetzt weiter, sondern das prägt unser ganzes Leben. Wir müssen das wiederhören, 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 wiederhören. Und deswegen tue ich das immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ja, es ist wichtig. Das Wort vom Evangelium ist verbal. Es ist Gottes Verheißung an uns. In Latein sagen sie promissio. Ich finde es schön, weil das wie promise in Englisch, wie das sich so anhört. Es ist ein promissio dass er jeden Menschen die Gnade und Wahrheit in Jesus bringen möchte. Aber die Nachricht, die wir erzählen, ist genau das. Es ist Nachricht. Ja? Und ähm, das heißt, es ist etwas, was von außen kommt. Ähm, es kommt von außen, es ist eine Nachricht. Es ist was Neues und es bringt das Leben mit sich. Wie ich gesagt habe, Gott ist für dich. Ja? Er kommt zu dir. Es sind so, äh, sagen wir in Englisch, Directional ähm, prepositions, ja, zu, für, ja. Ähm, das ist, meiner Meinung nach, ähm, die gute Nachricht, oder der gute Nachricht, nee, die gute Nachricht, weil sie von uns selber wegreißt, ja, und außer unseres selbst setzt. Es bringt uns aus unserem alten Mensch raus, ja, und setzt uns außer diesem Punkt. Wir stehen nicht mehr auf, unser eigener Kraft, eigener Ideen, Prinzipien, äh, Gewissen, Werke, sondern wir stehen auf das, was von außen als Geschenk zu uns gekommen ist. Das ist unser Fundament von allem, was wir glauben. Jesus wurde Mensch, hat ein perfektes Leben geführt, ja, gelebt, ist für uns gestorben und wieder auferstanden. Und das heißt, in meinem Leben mache ich Fehler. Ähm, ähm, wir, wir, wir machen immer Fehler als Christen, auch wenn wir an Gott glauben. Ähm, aber ich kann immer an Jesus in sein Leben angucken und sagen, Jesus hat ein perfektes Leben für mich gelebt. Genau äh, äh, wegen dem Punkt, dass ich kein perfektes Mensch sein kann im Sinne von mein Verhalten immer. Ja? Ich kann immer sagen, ja, äh, heute war meine ähm, mein Verhalten oder Attitude ähm, Haltung ja Anstellung meine meine Haltung meine Einstellung schlecht aber Jesus hat immer ein perfekter äh, Anstellung gehabt jeden Tag und da ist mein Glauben ja an ihm was er getan hat nicht an dem was ich tue ähm, so ähm, ja Gott kam zu uns in Form eines Geschenkes frei für jede Person, es ist ein Geschenk für dich, es ist für dich, für jede Person auf dieser Erde, es ist ein Geschenk, Jesus. Wir können mit Vertrauen auf Gottes Zusagen in Christus stehen, dass Christus das Geschenk und Christus, der selbst die Gnade ist, ist für uns. Er ist für uns und es hatte eine, eine zweite bedeutung ja für uns heißt der ist nicht gegen uns ja sondern jetzt haben wir Frieden mit gott ja gott sitzt sitzt nicht mehr äh, im himmel und guckt okay wer betet mich heute äh, heute morgen an hm, weniger gnade für ihn heute ja Wer betet richtig gut? Der Basti, der hat heute richtig gut gesungen. Jetzt kriegt er ein bisschen mehr Glauben, wie Andi hier. Manchmal, manchmal denken wir das, ticken wir wirklich so, auch wenn es uns unbewusst ist, weil wir so von unserer Kultur geprägt sind, durch das Gesetz. Wenn du das tust, wird das passieren. Wenn du guter, wahrer Christ bist, dann wird Gott dich segnen. Ja? Eine andere Seite. Aber es heißt, Gott ist für dich. Römer 8 kannst du jeden Tag lesen, und da wirst du nicht schlecht anfangen, ja. Gott ist für uns, der steht hinter uns, ja, der unterstützt uns mit seiner Liebe. Gott sagt, ich bin für dich, ich bin an deiner Seite. Und es hat die andere Bedeutung, dass Gott ähm, als Geschenk für uns ist, ja. Es, er ist uns gegeben. Verstehst du, was ich meine? Ja? Steht hinter dir und auch ist ein Geschenk, das du auspacken darfst. Es ist für dich. Dein Name steht drauf. Ja? So, es heißt Christus für dich. Das ist die Botschaft, die die Menschen um uns herum hören müssen. Das ist das, was sie brauchen. Gott ist für dich. Ja? Christus ist für dich. In einer Welt, der fördert und stellt Gesetze. Ja? Ich mache meine Angelschein hier in Baden-Württemberg und rate mal, was das äh, oft verwendet der Satz ist in Baden-Württemberg, finde ich. Das ist nicht erlaubt. Das darfst nicht, erlaubt. Das darf's nicht ja? ist ja nicht erlaubt. Ja? Immer das, ja. Das ähm, sind ziemlich ziemlich strenge Regeln, finde ich, als Army, wo wir überall unser Müll rumschmeißen können. und nee. <lacht> ähm, Aber unsere Welt ist voll von Gesetzen. Und ich sage nicht dass, nicht, dass die Gesetze... Ähm, schlecht sind, aber die bringen kein Leben mit ihnen. Ja? Das Leben ist in Christus, in das Geschenk, was für uns, zu uns gekommen ist. So, äh, das heißt, die Lautstärke, unserer Reden über unsere Glauben bedeutet nichts mehr. Ja? Wie groß dein Glauben ist, wie klein dein Glauben ist, wie wie treu du für Gott bist, ähm, das Niveau unser Glauben bedeutet nichts mehr und ich muss da aufpassen, ja? sondern das Objekt unser Glauben bedeutet und bestimmt alles. Nicht wie viel Glauben hast du, sondern woran glaubst du? Das ist die, die wichtigste Frage, was wir uns selber stellen können und anderen Menschen stellen können. Woran glaubst du? Nicht wie viel glaubst du? Ja? Ähm, das ist die Frage. Was ist die Nachricht, die unsere Nachbarn brauchen? So, ich rede viel von dem Evangelium. Was ist es? Ich glaube, es gibt keine kaum bessere Stelle als in Römer 6, 3, Vers 11. Okay, ich möchte das kurz vorlesen. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben, wurden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Du kannst zum nächsten gehen. Denn wenn wir mit ihm ein, eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Ja? Ähm, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Vergangenheit, ja. Es ist mir die mitgekreuzigt worden, ja. Wenn ich Deutsch verstehe, ist es Vergangenheitsform, oder? Worden? Okay, gut. Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir an der Sünde dass wir die Sünde nicht mehr dienen. Ja? Auch wenn wir sünden, sind wir kein Diener von der Sünde, sind wir kein Sklaven mehr, wie wir gesungen haben, weil wir mit Jesus herrschen, wir mit Jesus wieder auferstanden sind. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, und das ist die schöne Verheißung von Gott, das ist seine Promissio, ja? so glauben wir, dass wir mit ihm leben werden da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod hirscht nicht mehr über ihn. Wenn das dir nicht Gänsehaut gibt, dann weiß ich nicht, welche Stelle ich, ich euch in der Bibel zeigen kann. Ja? Weil der Jesus, der Tod, hat keinen Einfluss mehr auf ihn und keinen Einfluss auf den Menschen, die an ihn glauben mehr. Auch wenn es, wenn es uns ein bisschen Angst macht, auch wenn wir Angst vor dem Tod haben, sagte Paulus hier, ähm, dass das herrscht nicht mehr über ihn. Und wenn wir mit ihm sind, heißt es was? Dass es nicht mehr über uns herrscht. Ja, so, das ist zum nächsten Stärken und das ist der letzte. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. ja ihr könnt davon ausgehen. Ja? Haltet euch für tot. Auch wenn ihr sündigen, auch wenn ihr Fehler macht. Das entspricht eurer neuen Identität nicht mehr. Ja? Ähm, Basti hat das äh, ganz oft gesagt, äh, wir haben das auch von äh, viele Predigen gehört, ähm, wenn wir sündigen, das, äh, wie heißt it? confessing, to confess, ähm, bekennen, ja, das bekennen heißt nicht, Gott, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, und, ja, ja, das auch, ich glaube, das war Sünde, ich sage es einfach damit, ja, nee, bekennen heißt, ja, ich habe das gemacht, und es ist Sünde, ja, ich, ich erkenne das als Sünde, das ist die Wahrheit, das ist das, was Gottes Wahrheit spricht. Aber ich erkenne auch die Wahrheit, dass das nicht mehr zu meiner Identität gehört. Ich bin nicht mehr diese Person, ich bin in Jesus wieder auferstanden. Das ist meine Hoffnung, das ist meine Realität, auch wenn es nicht immer so aussieht. Ja? Ähm, wir können weitergehen. Die gute Nachricht, und ich versuche das ja zum Schluss zu bringen, die gute Nachricht, du musst dich nicht mehr rechtfertigen, ja, oder dein Leben aufräumen, ja? Weil jemand hat ein ganz aufgeräumtes Leben für dich schon gelebt. Ja? Und wenn wir wenn wir hier gucken, dann sehen wir, dass hier ein Austausch oder ein Tausch, wie sagt das Austausch stattgefunden hat. Jesus sein Leben zu uns, wir unser Leben zu ihm, in ihm. Ja? Ich liebe diesen Spruch oder wenn wir das im Griechischen angucken, wenn es sagt, wir sind in Jesus getauft, ja, denken wir immer an der Taufe und das ist auch ein schönes Bild davon, aber was ich auch richtig schön finde, ist das Wort ähm, getauft, das heißt gepflanzt. ja Gepflanzt. Wie ein Samen, der in der Erde gepflanzt ist. Ja Und was, was heißt das, wenn ich, wenn ich einen Samen in der Erde pflanze? Es, es, es stirbt erstens ja und dann kommt es wieder zu Leben, durch das, was, was Nährung in, 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 in der Erde ist. Und was, was passiert? Etwas wächst daraus. ja Leben wächst daraus. Das heißt, Tod, unser Tod, unsere Sünde. Sünde ist tot. Die, 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 die ähm, ähm, Bestrafung für die Sünde ist tot. Das ist richtig, das ist die Wahrheit. Aber was ist passiert? Gott sagt, ich, ich werde diesen äh, Teil von deinem Leben, dieses Problem begraben, damit du mit mir auch verstehen kannst. Ich bin mit dir und das Gepflanztsein heißt, dass wir so arg mit Jesus verbunden sind. Ja, dass es nicht nur Jesus ist, ein, ein extra Kraftpille, äh, die ich nehme jeden Tag, ja, und es gibt mir ein bisschen mehr Umpf, ja, durch den Alltag zu gehen, sondern Jesus ist so arg in meine Identität jetzt verbunden, dass wir uns voneinander nicht mehr trennen können. Wir sind zusammen. Nichts kann mich aus seine Hände reißen. Ähm, sein Blut fließt durch meine Venen. Ja? Das ist die, die ähm, ich sag's mal so, ich weiß, ich weiß nicht, ob das richtig ist in Deutsch, aber das ist so die Intimität, die wir mit Gott erleben und, und wissen, dass die Wahrheit ist. Okay? Ähm, unser altes Leben ist mit seinem perfekten Leben begraben und unser neues Leben ist mit ihm durch die schöpferische Kraft Gottes mit ihm auferstanden. Es gibt keine Verurteilung mehr, ja, wenn wir in Christus sind. Es gibt eine Einladung ja heute und durch diese Predigtserie ja, Jesus ist für dich, ist reines Geschenk. Ja, das, 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 sind, das sind keine Bedingungen. Das ist nicht, ich bin für dich, aber, ja, ich bin für dich, wenn du vielleicht, ja, ähm, wenn ich das richtige Gefühl habe, wenn du mir zeigst, dass du was mit dem Geschenk machst. Nee, Gott sagt, ich bin für dich. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Geschenk. Ja? Ähm, und das ist auch eine Einladung, in einem ganz äh, neuen Leben zu kommen. Ja? Ganz neue Art und Weise zu leben. Äh, die Wahrheit, das was wir sehen und erleben, wahrzunehmen. Ja? Nicht mehr durch das Gesetz, ja? ähm, mit, mit Bedingungen an allem, sondern durch die Gnade. Es ist, es ist frei. Es ist uns gegeben. Ja, und das ist das, ich sage euch, das, was die Menschen um uns herum unbedingt hören müssen. Ja? Es gibt ein paar Prediger, die ich anhöre, die, die diese Botschaft predigen ähm, und sie sagen, es gibt so viele Leute, die ihnen E-Mail schreiben und sagen, ich kann das erste Mal glauben, dass Gott mich liebt. Ja. Äh, ich habe nie so eine Botschaft gehört. Jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, dass Gott wirklich an meiner Seite steht. Und stell dir vor, wie arg Menschen in unserer Welt das brauchen. Menschen, die, die unter einem Druck, einem Leistungsdruck stehen, jeden Tag versuchen, ihr Leben zu rechtfertigen, versuchen zu beweisen, dass ihr Leben Wert hat durch ihre Arbeit, durch ihre Leistung, durch das, was sie verdienen, was sie kaufen können, was sie als Besitz haben. Versuchen, versuchen, versuchen. Und Gott kommt und sagt, das, die Sagen das sind mir egal, ich will dich haben. Das ist das ist die gute Nachricht, und das ist das, was wir die Menschen äh, weitergeben können.